0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在二十世纪初的某一天，有两个人正在聊天儿。哎，张雄，你怎么整天唉声叹气的呀？科举一取消，我这二十多年的书都白读了，日后还能干点什么呀？呃，要不咱俩合伙办一个小报吧？小报最近倒是挺火的，可是。我不会写呀、啊，这还不简单？找点奇闻异事或者连载个故事，不都能成吗？在头版再重点写一写明星谈情说爱的事儿，大家肯定爱看、啊。可现在的小报都是这些东西啊，咱们也写，那能赚着钱吗？嗨，这你就不懂了吧？重点不是内容，而是标题。只要标题起得好，还愁没人买吗？呃，要是能再吸引一两个广告。那就更有钱赚了。听了这俩人的对话，您可能会问：这俩人真不是现代人吗？现在的新媒体不也都是明星八卦、标题党什么的？我跟您说啊，其实早在清末民国的时候，新媒体就已经是这个套路了。嗯嗯、清末民国的小报到底有多火？在竞争激烈的民国新媒体行业，各类小报是靠什么存活下去的呢？如此贴近生活的各类小报，又有着怎样独特的社会价值？幺零三九听天下，田阳和您聊聊民国小报的那些事儿、嗯。如果把清末民国时期规模较大、比较正规的报纸比成官方媒体的话，那小报大概就和今天的新媒体差不多了。而且和今天的新媒体一样，这样的小报如同雨后春笋，数量非常多。有人曾经做过一个统计，从1897年第一个国民小报《游戏报》开始算起，一直到1952年最后一个小报停刊，短短半个世纪的时间里，小报的数量您猜有多少？一千多种。而且这些小报一问世，定位就和官方报纸很不一样。他们专门就刊登那些在官方报纸上看不到的内容，像什么娱乐信息、笑话故事、各种广告等等，从衣食住行到吃喝玩乐是无所不有。反正离政治越远越好。这样自由又休闲的特点，让小报的受欢迎程度远高于有板有眼的官方报纸。不过，也是因为这种报纸的格局小，普遍接不到什么大广告。所以能卖出多少份直接就决定了小报能赚到多少钱。可咱们前面说了，短短五十年里就出现了一千多份小报，这竞争压力不用我说，您也能想得到，对吧？在这样的情况下呢，民国时期小报追求盈利的方式和今天的新媒体简直是一个套路：点击率越高，赚的钱就越多。所以，达到十万加这种事儿，也是民国小报编辑们的最高追求。那怎么才能获得高销量呢？有两个关键：首先要确定自己的受众，其次要保证自己的内容受大家欢迎，并且最好是长盛不衰。其实，小报的读者群体比较固定，主要面对的就是当时城市里的小资产阶级，也就是先富裕起来的那些人。他们平日里空余时间比较多，手头又有一些闲钱。比如民国时期著名的女作家张爱玲，她就是小报的忠实读者。她曾经说过：“我从小就是小报的忠实读者。”她有非常浓厚的生活情趣，可以代表我们这里的都市文明。张爱玲几乎每天都要订阅小报，还要和别人换着不同的看。有时候要是漏了几天没送报，张爱玲就心里痒痒，迫不及待跑到报摊上去翻看。那对这些有钱又有闲的小资产阶级来说，什么内容最吸引他们呢？当然是各种明星八卦和奇闻异事了。对于大部分人来说，什么国家发展道路的选择呀，世界上哪里又发生了战争这些大事，远远没有哪位明星又出了什么桃色新闻更有吸引力。所以，社会名流和各种明星就成了小报追捧的对象，他们的花边新闻更是小报争相报道的抢手内容。当然了，这种事在报道的时候呢，夸大其词和捕风捉影肯定是在所难免。毕竟说的越夸张，越能吸引人的眼球嘛。小报问世没多久，便迅速决定了自己的受众和内容。那么，在竞争激烈的小报市场上，他们都有什么保持销量的秘诀呢？对于那些私人创办的小报呢，有两大提升关注度的法宝，那就是骂和花。骂就是对骂。俗话说“君子动口不动手”吗？民国时期的文化人吵架都是有讲究的。双方如果站在马路两边比谁嗓门高，那成什么样子了？简直是有辱斯文。所以他们吵架最常用的方法呢，就是把自个儿的观点刊登在报纸上，正大光明的向对方发出挑战。这样一来，双方唇枪舌战的交手两三轮，不仅让吃瓜群众们是一饱眼福，还能顺带给小报增加一些销量。毕竟吵架这事儿，看个全程才痛快。至于花，指的就是一些花边新闻和略带色情的文学，主要是为了迎合读者们的低级趣味。当然，花也是有策略的，比如一份小报要是销量常年维持在一两千的水平，怎么都不见起色，那编辑就会增加一点花的内容。销售量往往立刻就会提升，可当销售量差不多五六千的时候呢，那再花下去可就有被政府取缔的风险了。这时候就又要开始自动调整，让内容回归正途。这样打擦边球的能力放在今天，也似曾相识吧。还有一类小报是由公司发行的，既然有公司在背后撑腰，小报的资金就不会像私人经营的那样全靠销量。不过，想要保证自己一直受欢迎，在内容上改进仍然是要下功夫的。比如，在民国七年，上海有一家叫做“先师的百货公司，发行了一份《先师乐园日报》。其实，在创刊之初，就是为了给自家公司新开业的屋顶乐园打个广告。在这份小报上，主要内容就是向读者介绍游乐场的设施、电影场次等信息。希望通过这些方式加强宣传，来应对其他游乐场的激烈竞争，顺带再宣传一下公司的各项业务和各种商品。在那个没有互联网的时代，这份小报甚至可以理解为是公司官网的宣传主页。但最重要的问题是，这些东西看一两次吧，觉得挺新鲜，那谁没事天天来买公司的宣传画册看呢？是吧？所以创刊一周之后呢，先师乐园日报也在不断增加自己的内容，开始逐步延伸到百货行业的各种广告。后来又开始招募文坛才子担任主编，开设专栏。经过不断改革，先师日报最终凭借怎样的内容在众多小报中脱颖而出呢？经过一段时间的发展，《先施日报》最终确定为四版。虽然在容量上和官方报纸比不了，但麻雀虽小，五脏俱全。他把有限的版面充分利用，内容十分充实。他们是怎么安排的呢？第一版专门刊登游乐园的游戏时刻表和各个戏班的演出剧目；二版和三版呢，则是宣传台、杂货摊俱乐部、演说台这样的小栏目。其中不少栏目都和戏曲有关，比如各位名角的舞台动态了，对剧目的点评分析了，名灵小传和剧照了等等。第四版则主要刊登广告，这也是《先师日报》主要的收入来源。在清末民国那段时间，政治军事虽然是经久不衰的热门话题，但这些内容小报都很少涉及。《先师乐园日报》对于自己小报的定位也非常准确。认定自己就是一份纯娱乐性的报纸，甚至一开始连新闻时事都没有，后来才增加了一些新闻板块，刊登的也都是一些趣闻轶事。不过有一次是个例外， 1 9 1 9年巴黎和会上中国外交失败之后，《先师日报》就旗帜鲜明地站出来声讨，连续好几期刊载出“还我青岛”的口号，还紧贴时事发表了好几篇支持学生运动的社论。当然，同时还不忘给自己公司搏一搏好感，刊登出“先师公司不卖日货”的启示，大幅增加国货的广告板块。也是得益于这样丰富多彩的内容和旗帜鲜明的爱国立场，《先师乐园日报》作为一个每天发布的日刊，维持了将近十年。这样的成绩，在众多小报里已经算是很不错的了。还有一两种特殊的小报，原本是默默无闻，但转型成功之后呢，销量大增。比如接下来要跟您说的《苏报》就是这样。他创刊于光绪二十二年，可卖了几年之后，销量一直不怎么样。直到三年之后，被湖南的一个举人陈范收购，这才略有起色。不过陈范呢是个变法改良派，他一反小报不碰政治的惯例，利用《苏报》宣传维新变法。甚至专门开辟出了一个“学界风潮”栏目，及时反映社会学潮。从此以后，苏报简直是改头换面，一跃成为了爱国学社的喉舌。要是看看这个时候苏报的编辑名单，您就会发现，简直全都是熟面孔，像蔡元培、张太炎、柳亚子、张世钊等等，都是当时苏报的核心团队。有了这么多社会名流的加入，《苏报》很快就引起了全国学界的注意，俨然成了号召革命的舆论领导阵地。可以说，《苏报》是清末民国一千多种小报里转型做的最成功的。在小报如此受欢迎的清末民国时期，编辑们的收入如何？这些纯粹娱乐性质的小报又有着怎样独特的？社会价值。清朝末年废除了科举制度，这事儿咱们大家都知道。但是这条路一断，那些寒窗苦读了二十多年，就为了求个功名的传统学子们的世界，算是彻底崩塌了。这些人为了生存，只能转行，要么去教书，要么就替人写写文章、办办报纸。因此，民国时期这些以消闲娱乐为目的的新媒体，就成了这些传统的知识分子新开辟出来的谋生手段。而且，比起光花钱不赚钱的读书生涯，创刊小报的利润可优厚多了，肯定能让自个儿的小日子过得很滋润。比如，一九一九年在上海创办的《京报》，原来是作为《神州日报》的副刊免费赠送的。结果没想到，远远要比日报更受欢迎，甚至出现了这样的情况：有经报发售的日子，销量顿时大增；没有经报的日子里，神州日报根本就没人买。后来，神州日报难以维持，还要靠经报的收入补贴才能勉强维持开支。这样坐拥超大流量的小报，他的主编于大雄不仅有一份固定收入，自己还经营了一家茶叶公司。据说他每天的生活就是玩一玩古钱，收一收古书，简直让人羡慕的不行。只要小报销量好，不止主编能赚得盆满钵满，各位小编的待遇也不会太差。呀。比如给《京报》供稿的有一位叫做包天笑的，每一期只要交稿三篇，每个月就能挣到八十多块钱。要知道，按照当时的物价。十块钱就能在上海的热门地段租一层楼，还是有自来水、有电灯的那种。这个酬劳水平放在现在的新媒体行业也绝对不差了。不过您也别以为这一千多份民国小报里每个编辑都这样。有一句经典的话叫做“ 80% 的财富只有 20% 的人来创造”，这句话放在民国小报圈子里也毫不例外。由于竞争实在是激烈。大部分小报编辑还是生活窘迫，也就勉强能达到吃得上饭的生活水平。比如有一位专门写侦探小说的编辑，坦诚的承认自己写小说连载就是为了讨个生计，还曾经和朋友开玩笑说自己的稿件袋就是一个讨饭袋。尽管收入水平参差不齐，但小报还是让不少文人墨客趋之若鹜。那有人可能会问。不就是个八卦娱乐吗？也不至于火爆到这种程度吧。其实啊，小报不仅供人消遣解闷儿，它还有揭露社会黑幕的作用。像什么大报骗取广告费、哪家学校多收学费的内幕曝光、电车票卖到三块一张到底多不合理等等等等，各种行业内幕啊，都能在小报上被扒了出来。当然了，小报刊登这些内容，肯定还是为了刺激销量。但不管怎么样，看的人越多，上当受骗的人就越少。不仅如此呢，小报内容也都是市井百态的折射，还拿咱们刚才提到的《先师日报》举个例子，它发行的这十年，正好是民族经济逐渐发展繁荣的十年，从满页的商业广告里就能窥见一点近代民族工商业逐渐发展壮大的历史进程。说到底。小报就是一个时代的缩影，正如现在我们所有的自媒体一样，无论我们在上面说了什么、做了什么，也将成为历史，成为后人看待我们这个时代的最好依据。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑马世佳、陈涵，小剧场配音陈光、郭伟，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。